0: 提到加拿大，没有人不知道多伦多和温哥华。那温哥华呢，在之前的节目当中有给给大家分享过，所以呃，今天重点我们再来跟大家介绍一下多伦多。呃，多伦多本身呢，呃，并不是特别大，但是大多伦多地区呢，倒是不小。多伦多的 downtown 这个地方开发的比较早，现在呢也是市中心。多伦多大学呢也在这附近，周围呢也很繁华。呃、房价呢很高 ，house 呢也一般很难买到便宜的，公寓呢就更不用说了。当然这边呢也有新开的这种公寓，租售的需求量很大。呃，像在这边呃上学的学生啊，上班的这个白领啊，呃很多。那在多大的旁边呢？有一个呃，卡萨罗呢，它是之前嗯、呃、第一富豪的一个家，但是现在已经给公众开放了。Med town 呢也是富豪区，还有本地的西人都会住这一块因为这边是他们世代相传的房子。当地的医生、律师，收入比较高的人群。呃，也会买这这这个区的房子，那上千万的、几百万的都有。再往北的话是北约克，是一个比较哦中心的华人区，当然也有很多老外。交通这边也很便利，有地铁，呃，然后还未沿着地铁旁边的这个，嗯，房价也很高。嗯、呃，北约克的东边呢是施加堡。七八十年代移民到加拿大的华人当中，像香港人、福建人、广东人会聚集到这边。然后，另外这边还有一些印度人和黑人。嗯，这片儿的治安呢不是特别的好，房价呢相对来说会比较低一些。再往北呢是万锦，香港人会比较多，说粤语的人也比较多，也是华人区，华人的比例能占到百分之四十。现在呢，呃，有很多大陆过来的在这边定居。万锦这边的交通就很便利，距离多伦多市中心有一个小时左右的车程。再往北呢是呃列治文山，嗯，就是北约克的北部，是以新的华人，呃在这边定居的多，就是说普通话的人会比较多多一些。年轻人也比较喜欢这个区，因为房子都比较新。然后列治文山和呃，万锦这边吃的玩的也也会多一些，所以新移民呢整体来说都很喜喜欢这边，然后房价也相对来说买得起。万锦的西边是旺市，旺市的意大利人比较多，欧洲人也也还行，然后新兴的一些华人，呃也会觉得这个区还行，也会搬到这边来。然后，呃，这边也有地铁，在列治文山和呃奥罗拉。中间有一个叫 Ken City 的，现在很多年轻人会选择买房的一个呃 city， 那这个地方也是距离呃哈维和地铁比较近的，然后交通也很便利。再往北呢，就是奥罗奥罗拉，然后退休的人一般会选择在这个地方居住，会比较安逸，但是靠市区会远一些。然后从多伦多到呃从这个。嗯、哦，奥罗拉到多伦多差不多也得一个多小时。当然，呃，这个具体还是要看交通状况。再往北呢，就是，呃，纽马克特，是，呃，纽 market， 很多华人也想来这个地方。呃，房价的话会比奥罗拉便宜一些。华人呢喜欢住在北边往北走是沿着沿这个 h i g h y 的一个沿线。华人呢比较信这个风水，觉得这是龙脉，所以一般都会在这一条线上，也会把家安在这附近。还有这个呃央街是加拿大最大的一条公路，也是世界上最长的一条公路街。央街呢在多伦多有着很重要的一个影响，嗯，把多伦多分割成东西两部分。嗯，央街一东的是多伦多市区普普遍称为是多伦多东区，然后华人觉得东边呃会比较好，也是也觉得这是一个核心的地方。然后西边呢就是多伦多西区，西边呢，嗯、呃，华人一开始觉得不是特别好，但是现在随着这个旺市也慢慢发展起来了，所以大家也能比较接受了，然后也有华人去旺市定居。呃，另外呢。呃，这个央街呢，也是加拿大第一条地铁线，在央央街的这个呃地底下建造的。嗯、呃，于1998年以前，央街为安大略呃十一号省道，并且长度是 1,896 呃千米，所以也被吉尼斯世界纪录大全承认为世界最长的呃街区街道。刚才提到的这个 New Market， 再往北呢就是呃西姆克湖，呃离西姆克湖比较近。然后湖这边呢房价也不贵，很多都是呃一些 Holiday Cottage， 呃，并且这个地方的景色特别的美。你住在这边的话，你打开房门可能就看到湖了，很漂亮。那再说一下多伦多呃左下边的这几个地方，然后是呃。密西沙加和奥克维尔，奥克维尔的房价很高，这边基本上都是白人，然后小学的排名很好，全是当地人。嗯，如果你想让孩子学语学语言的话，来这边还是非常有帮助的。要是能上这边的小学，也是非常幸运的。密西沙加附近有一个呃皮尔逊机场，然后你如果在地图上看的话，机场往下走走，还有这个工厂，这个地方呢叫 Etopico， 呃叫伊桃比谷。然后这个地方的房价相对，呃，密西沙加就低一点。密西沙加北偏西一点呢是布兰普顿，是印度人的一个居住地。还是如果看地图的话，你你会发现这个多伦多沿着湖边往上走的话是奥沙瓦。嗯，奥沙瓦这边也有很多华人在这边做投资，房价也涨上去了。然后做投资的这部分人也赚到了钱。这是大多伦多地区。呃的一些华人住的比较多的地方，还有西人呃住的一些区域。多伦多的公共交通相对来说啊、呃、也还可以，但是地铁的话只有四条线不过公交网的话倒是密密麻麻的，有很多的线。大多伦多地区的高速公路也有好几条，然后像400、401、403、404、407、409、410、427等等。那其中呢，只有407是收费的高速公路，其余的呢都不收费。在大多伦多地区的话，我觉得其他的这个花费还好一些，呃，花费最大的呢就是这个呃住房，像。嗯，这个普通的公寓的租金的话，现在都在两千三百左右了，两千三百加币啊。我说的是，有人呢还专门针对呃每个月在多伦多的花费做了一个统计。呃，他是这样说的：如果乘坐公交，一个月的花费大概是三千五百四十一点二四，一年下来呢就是四万两千四百九十四点八八加币。如果自己开车的话，那一个月的花费就是三千八百四十点二三，一年下来的话呢就是四万，嗯，六千零八十二点七六万加币。这其中呢，包括呃这么几种生活开支：一、食品的开支平均每个月是五百三十三点九五加币；呃，手机互联网的费用平均每个月呢是一百五十五点九六；娱乐的费用平均每个月是一百七十八点九六；健康和健身的花费平均每个月是六十四点七五。如果是乘坐公交，每个月会再加二百五十八点五五；如果是自己开车，每月再加五百五十七点五四。这么算下来的话，嗯，租房的人如果乘坐公交的话，嗯，在二零二零年的多伦多生活下去的话，税前的年收入起码要达到五万五千五百加币，税后的话则是四万两千五百八十四加币。租房的人如果自己开车的话， 2 0 2 0年如果要在多伦多生活下去的话，税前的收入就要达到六六万一千加币，税后的话要达到呃这个四千呃四万六千三百七十六加币。这是针对租房的人。那如果说有房子的人，房主如果说乘坐公交支付包括房子以及其他的生活开销，税前的收入就。呃，这个税前年收入起码要达到八万八千加币，税后的话要达到六万五千零五十六加币。有房的业主如果自己开车的话，呃 ，2020 年如果要在多伦多，呃，能顺利的生活下去的话，税前的年收入起码要达到九万四千加币，税后的话则是要达到六万八千九百七十一加币。其中有房业主仅住房成本一项的话，每月平均需要四千两百二十三点五六加币。二零一九年底，多伦多房屋的平均售价是，呃，八十八万三千五百呃二十。元加币，然后假设首付是百分之十五，包括按揭贷款保险，则按揭贷款的总额是七十七万两千零二十加元。如果说以二十五年的还贷期以及五年的固定按揭利率百分之二点九四去计算的话，每月的按揭贷款就要就需将近需要三千六百三十加币。如果加上房屋保险费、物业费等开支，多伦多普通的房租每月的住房开支是 4223.56 加币。通过每年的这个花费啊，我们可以看出这个住房的成本确实是最大的一笔开支。那如果说住房对你来说真的有很大的压力，那你不妨可以选择一下我上面提到的这个一些新兴的。华人居住的地区，上下班啊，交通方面的话，还是呃比较方便的。